3: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al podcast de Zona de 3, el episodio número 18 en el podcast de TN Radio, especializado en el básquetbol. De la NBA los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna y después de cuatro meses tenemos de regreso la NBA en partidos amistosos. Ya la siguiente semana estaremos platicando de lo que será el inicio de la temporada regular, pero por lo pronto tuvimos cuatro partidos muy interesantes con los Clippers y los Nuggets como protagonistas. Es lo que estaremos platicando, además del tema de Zion Williamson que ya regresó, le están aplicando muchos test. Y hay jugadores que también ya están fuera el caso de Patrick Beverly. Así que para no perderse este episodio número 18, y no estaré solo en este capítulo, me acompañará nada más y nada menos que Ramón Aranza, a quien le doy la bienvenida. Ramón, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido al episodio episodio número 18 del podcast de Zona de Tres. El gusto es mío, es un
2: privilegio poder platicar contigo y con Alejandro Centeno, con buenos amigos, botar el balón y platicar porque finalmente se pone en movimiento... Esta, estos partidos de práctica, pensando en que viene la parte más intensa de la temporada. Entonces lo vamos a platicar a fondo.
3: Alejandro Centeno, bienvenido. Tu debut en este podcast de Zona de Tres. ¿Qué mejor que con el Ramón para platicar de lo que ha sido el inicio? ¿Cómo estás? Gusto sal saludarte, Alejandro.
1: Muchísimas gracias, Manuel. Un placer estar con ustedes. Un abrazo, Ramón. Y pues sí, muchas transmisiones que hemos compartido juntos, Ramón, un servidor. Y pues la verdad sí me da mucho gusto estar aquí en este podcast. Y la verdad también muy emocionado de que ya se acerca el reinicio de la NBA y esperemos ahí que... En, en mi caso yo soy fan de los Lakers, entonces bueno, pues es uno de los equipos que se proyectan para pelear por el
3: título. Mucha esperanza, pero ahí la incógnita, Alejandro, de qué va a suceder si no tienen a Ryan Rondon y Avery Bradley, va a tener todo el peso LeBron James aún más del que ya lo tiene el Rey, ya lo estaremos platicando, pero comenzando contigo, Ramón, ¿qué sensaciones te dejó estos este inicio de los amistosos, cuatro partidos, los Clippers, buenas sensaciones, eh, Kawhi Leonard 19 minutos, lo veremos así con las restricciones que le va a poner Doug Rivers en el en el, en el, en el a lo largo de esta de esta burbuja en Orlando Florida, pero por lo pronto debutaron con el pie derecho, venciendo 99-90 al Orlando Maggi. ¿Cómo lo viste?
2: Exactamente, y además de todo, digo, dosificando el esfuerzo, ¿no? Lo de Kawaii, si sí, ya lo comentas muy bien, fueron 19 minutos a medio gas, se trajo nueve puntos. Paul George estuvo mejor, pero también dosificó el esfuerzo, fueron 18 puntos para él. Pero a, a lo que yo iba de demostrar el podrío y enseñar las armas de los Clippers, es que ganaron el partido, lo hicieron de forma clara, por nueve puntos de diferencia sobre Orlando, sin Patrick Beverly, sin Montres Harrell, sin Ibica Subach, sin Landry Sheymet, son muchos jugadores que incluso ya este comentaba, Doc Rivers, ha pasado cosas muy raras, ¿No? Porque algunos de ellos han salido de la burbuja por situaciones que cada uno está atendiendo en su propia casa, pero el equipo se vio bien, entendiendo que apenas están retomando las sensaciones, están regresando a la duela y es muy importante ir eh, aflojando un poco eh, los músculos y entrar de nuevo a, a, al tema de competencia. Pero me parece que los Clippers no quitan el pie del acelerador a pesar de que hay muchos jugadores como los que acabo de mencionar, que van a fortalecer al equipo después de que regresen, por supuesto, y tengan toda esa fase de eh, previa para que les puedan dar acceso a lo de Beverly, ya lo vamos a platicar más adelante, que se queda fuera. pero en realidad a mí me parece que estos eh, Clippers están para pelear en serio en la conferencia del oeste.
3: Estas bajas eh, un tanto muy sensibles para el conjunto de Doug Rivers, Alejandro, pero por ahí respondió, si no está Kawhi Leonard no está Patrick Beverly, Montreux Harrell y Vika Subach, por ahí está el mejor sexto hombre que hemos visto en la NBA, por así decirlo, con Luke Williams, que se fue hasta los 22 puntos, y un Paul George muy fino, muchos eh, subestimamos a Paulo e. George después de que salió de los Indiana Pacers de, después de gran tiempo ahí los metió ahí a los playoffs en algunas ocasiones pero no terminó por brillar tanto y ahora muy subestimado, muy opacado por Kawhi Leonard pero él sale a flote y se va con 18.5 rebotes y 3 asistencias de estos Clippers que sí tienen muchas bajas.
1: Sí tienen muchas bajas pero tienen a los dos hombres más importantes, ¿no? Que es Kawhi Leonard y precisamente Paul George que este es un 1-2 envidiable para cualquier equipo de la NBA y sabemos que en los años recientes, cuando un equipo tiene una dupla con este poderío o incluso una tercia de jugadores tan dominantes, pueden llegar al campeonato. Creo que es el complemento perfecto por George a Kawhi Leonard y sí, ayer, después de 19 18, eh, 18 minutos, Paul George, pues sí, estuvo fino estuvo anotando 18 unidades, no fue anotador, ya lo decías, Lou Williams, viniendo desde la banca, marcó 22. En unos partidos de preparación, o scrimmage, también como se les menciona en la NBA, en lo que, en la que tienen menos tiempo para jugar, solamente 10 minutos por cuarto, eso hay que señalarlo, a diferencia de los 12 minutos que normalmente consta un periodo en la NBA durante los partidos de práctica será así para que poco a poco vayan agarrando el ritmo de los jugadores.
3: Algo que rescatar, Ramón, del conjunto del Magic, la presión de, de los Washington Wizards prácticamente en la conferencia del Este están muy lejanos, seis juegos y medio, y sin dos jugadores importantísimos en el plantel de los Wizards, como John Wall, Bradley Bill, por ahí el Orlando Magic, a pesar de que no es un conjunto tan fuerte supuesto en los playoffs, pues no debe peligrar, ¿no? Y mucho menos viendo lo que lo que vimos en este, en este partido contra los Clippers.
2: Exactamente, no de, de Orlando, algunas sensaciones buenas de Bucevic, por ejemplo, que estuvo cerca de las 20 unidades y Aaron Gordon también, desde la banca, lo de Michael Carter Williams, que viene y colabora con 16 puntos, además de Terence Ross, es un equipo, los de Steve Clifford, que van a pelear, yo creo que Orlando en este momento estaba, desde mi punto de vista, un paso atrás de otro de los grandes favoritos de la conferencia del Este, pero tiene, tiene algunos jugadores muy interesantes que pueden convertirse en una piedra en el zapato, para los grandes favoritos de esa misma conferencia, en donde, por supuesto, los Dogs de Milwaukee salen como los grandes favoritos y los actuales campeones, los Raptors de Toronto. Orlando va a pelear, creo que esta no es su temporada, pero también nos ha dado algunas buenas sensaciones en este partido contra un equipo que desde mi punto de vista también es mucho más poderoso como el de los Clippers.
3: Y entrando poquito a este tema de Patrick Beverly, Alejandro, veíamos el caso de Sion Williamson que también tuvo que salir por esta por este tipo de emergencia familiar, ya está regresando, lo están metiendo a hacer muchos test para tenerlo de regreso lo más rápido posible con el conjunto de los Pelicans de Nueva Orleans, pero ya vimos ahora el caso de Patrick Beverly, que es el segundo jugador de la franquicia de, de California, tras Montrés Harrell, que ya lo comentábamos, en salir emulando lo que hizo Zion Williamson, no diciendo que él quería o tenía que atender una emergencia familiar, ¿hasta qué punto la NBA se debe mostrar accesible por permitir estos, estos abandonos? Porque si vamos a seguir así, vamos a seguir viendo abandonos de, de jugadores que quieren regresar con sus familias.
1: Pues es que creo yo que la NBA no va a poder de alguna manera impedirlo, eso me parece imposible, yo creo que más bien es una conciencia del jugador y del equipo, de la gerencia general del equipo, de mantener el entorno más favorable posible para los jugadores, porque si ellos abusen en una emergencia familiar, en realidad no sabemos si exista tal o, o, o verdaderamente no eh, tengan que salir para atender para un asunto extremadamente importante. Si es así, ¿cómo le puedes negar al jugador que vaya a ver a su familia o si tiene una emergencia médica o, no sé, un accidente, cualquier cosa que pueda suceder más allá de la burbuja, pues creo que los jugadores tienen todo el derecho de poder atender esos asuntos. El problema es que sí, cuando regresan necesitan pasar algunos días en aislamiento, en la cuarentena para no arriesgar al resto del plantel y al más pues a todos los que están involucrados en esta burbuja. no Entonces yo sí creo que es un tema... Bastante importante y difícil de poder controlar. Porque, por más esfuerzo que pueda hacer la NBA, ¿cómo le puedes prohibir a un jugador que no se vale? De es
3: acuerdo. Es imposible, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo, Ramón. La misma pregunta cae totalmente en la responsabilidad del jugador de querer ya concentrarse. Pero es que de, después de que la NBA misma le, le puso sobre la mesa la posibilidad a los jugadores de, de querer salir y simplemente no pagarles esos partidos, pues de ahí. Muchos confirmaron su asistencia y poco a poco estamos viendo que han salido el tema de Williams de Williamson, de Patrick Beverly. Vamos a volver a, a, a ver estos casos, estoy, estoy seguro, pero esto cae totalmente en la responsabilidad del jugador, ¿no? Sí, por supuesto.
2: Eh, uno considera y confía que el jugador de verdad tiene un tema de gran urgencia para poderse salir de esta burbuja. Entendamos que en, en situaciones normales, cuando el jugador tiene una emergencia, puede atenderla más allá de que esté jugando postemporada, más allá de que esté jugando playoffs eh, porque no todos es, es básquetbol, tienes espa algunos espacios en donde puedes atender tus temas personales. Al estar aislado, al estar metido todo el tiempo en tu cuarto, al estar este, encerrado en esta burbuja, evidentemente se reducen esas posibilidades y en el caso de Zion que es muy joven y que tiene una gran responsabilidad con, toda su, con todo su equipo, evidentemente eh, pues eh, eh, es, uno confía en que era un tema realmente importante el que lo hace salir, como en el caso también de Patrick Beverly, pero sí recae en, en el jugador, en la ética y en las ganas de ganar. Yo hasta este momento, por ejemplo, vemos lo de Zion que es muy joven, pero me sorprendería ver a un Lebrón, me sorprendería ver a un Giannis, me sorprendería a, a ver a uno de estos jugadores de este nivel salirse de la burbuja, porque son hombres que tienen hambre de ganar. Más allá de que ya han ganado cosas y que son muy importantes, esa hambre les viene acompañando siempre, son auténticos depredadores de triunfos. Entonces, eh, creo que aquí también viene un poquito la ética de cada jugador, lo concentrados que estén, las ganas que tengan de ganar un campeonato o de trascender, y creo que en ese sentido eh, entiendo a los que se quedan, quiero entender a los que se salen, pero también trato de comprender que estamos viviendo momentos de pandemia y momentos de una situación deportiva y social que no habíamos vivido jamás
3: y hasta este momento pues también pensar en lo que dijo la NBA con Adam Silver no entregarle el espectáculo en el romanticismo a los aficionados, no tanto lo que dijo Kyrie Irving de que servirá como un distractor para la lucha social que se está llevando a cabo en los Estados Unidos y ni mucho menos perder jugadores tan importantes como bien lo mencionaba Ramón como LeBron, Zion Williamson porque también la mercadotecnia y vender lo que serán estos, estos últimos partidos de cara a la siguiente temporada es muy importante por el tema económico. En otro de los partidos, Alejandro, veíamos a los Denver Nuggets pegándole a estos Washington Wizards total, totalmente mermados, que la tienen muy complita, complicada de avanzar en la conferencia del Este, pero estos Nuggets... Pues muy muy contrario a lo que es el sistema de los Houston Rockets, no no sé por ahí si Mike Danton estaba viendo el partido, si Daryl Murray, porque ante la renuncia de tener jugadores altos, pues el quinteto de los Denver Nuggets pues les da les está demostrando que tener hombres altos pues también los pone en el mapa de ser eh, candidatos al título.
1: Sin duda alguna, es un equipo que ha dado mucha pelea en la, eh, la conferencia del Oeste, que es además pues muy muy competir, O sea, simplemente estar atrás de Lakers y de Clippers no es nada fácil. No ser la tercera fuerza dominante en una conferencia tan poderosa me parece que habla muy bien de lo que han sido los Nuggets en esta en esta temporada. Se impusieron 89-82 a los Wizards, una buena presentación. Me parece que también haciendo un poquito válido el carácter de favorito en este primer enfrentamiento ya de... De pretemporada por decirlo de alguna manera no rumbo a la reanudación creo que es una muy buena eh, pues, presentación para los Denver Nuggets en este en este camino rumbo al título no para ellos lo más importante es llegar afinados llegar a, embalados a lo que va a ser la pre, eh, pues ya la reanudación de la temporada y poderse meter pues seguramente hasta una semifinal, ¿no? Porque a mí me queda claro que los favoritos son los dos equipos de Los Ángeles en esta conferencia. Pero ver si llega a una semifinal, me parece que será un un gran triunfo, ¿no? ¿Qué hicieron sus mejores jugadores en este partido? Bueno, pues otra vez, ¿no? Viniendo desde la banca, Troy Daniels, con 22 unidades en este partido, jugó 30 minutos. Estamos hablando de que prácticamente jugó tres cuartos completos un jugador de la banca. Y bueno, pues los titulares poco a poco seguirán eh, pues, entrando entrando en ritmo. ¿no? Digamos que de los titulares el que más jugó fue volvo eh, con 32 minutos, tuvo 16 puntos. nicola Jokic también con 16 unidades. Una muy buena presentación me parece por parte de los Denver Nuggets pensando, repito, en poderles hacer sombra a los dos equipos
3: de Los Ángeles. Y ausencias importantes, ¿no? Estos Nuggets, eh, Ramón, como Yamal Murray, Torrey Craig, Gary Harris, Will Barton, que no estuvieron en este partido, en este quinteto que manda Michael Malone con un ball -ball que bien mencionaba los números, Alejandro, de 32 minutos, 16 puntos, que se fue como la gran estrella de este equipo de los Denver Nuggets. Por ahí sí está metiendo sí está metiendo miedo, ¿no? Los Nuggets en, los, en la parte alta de la conferencia del oeste, ¿no? La
2: verdad es que este equipo de los Nuggets me gusta, ¿eh? Sobre todo empezando por el poste titular uno de los mejores de la liga, Nicola Jokic, el famoso Joker, eh, 16 puntos, 7 rebotes, estuvo 26 minutos poco a poco tomando el ritmo que se necesita para volver a, a la acción, en una quinteta interesante que presentó este equipo de los Nuggets con gente muy alta, con Jokic, con Jeremy Grant, con Ball Ball, Paul Milsap, Jason jugadores gigantescos, es, es una de las quintetas digamos, en promedio, más altas, y es una situación peculiar que presentó el equipo de los Nuggets de Denver, que yo soy de los que piensa que en una buena noche, una buena tarde, le pueden ganar a cualquiera en la liga, y en el tema del Joker, pienso que es uno de los postes más dominantes de la liga, y probablemente uno de los jugadores más inteligentes de todo el circuito, así es que Michael Malone, creo que tiene un buen conjunto, no es el titular, más bien no, no es el favorito en la Conferencia del Oeste, pero sí es un equipo en el que si te descuidas un segundo, te puedes sacar el encuentro, y ojo, te puedes sacar una serie. Se quedaron muy cerca la temporada anterior, y este me parece que podría ser uno de los equipos que sin hacer mucho ruido, podría incluso pelear la eh, famosa Conferencia del Salvaje Oeste. Y este entonces, el equipo de los Nuggets que derrotó 89-82
3: a los Wizards de Washington. Uno de los eh, más dominantes.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
3: Pues, ¿no? Alejandro y Nicola Jokic, que, que conocíamos los problemas que, que tuvo en su país natal, no lo dejaban viajar, llegó un poco tarde con, con los Denver Nuggets, pero la adaptación que tiene y el nivel de juego es prácticamente impresionante. Uno de los candidatos en esa conferencia del oeste pues a sorprender y a encaminar a su equipo a, por lo menos a las semifinales de la de la conferencia del oeste que es donde van a estar los top de los top ahí hay que incluir a los lakers a los a los clippers y los rockets porque vaya que los nuggets son uno de los favoritos para llegar a estas instancias y más con, con este hombre Nikola jokic el serbio que vaya números vaya actuaciones que está teniendo no alejandro totalmente no creo que lo traen de en la sangre este tipo de jugadores que, que vienen de esta región de europa no toda
1: la, la, la región de los balcanes lo que la sangre, no solamente el talento basquetbolero, sino también también esa esta situación de, de luchar, de reponerse ante cualquier adversidad, y lo está demostrando el famoso Joker, ¿no? Que, bueno, pues ya en cinco temporadas en la NBA, pues va que vuela para ser una de las grandes figuras, y no es que ya es una de las grandes figuras eh, hoy en día de la NBA. Y yo, pues repito, no definitivamente sí creo que los noves deben estar al menos en la semifinal de conferencia. Yo no sé si sean capaces de vencer a unos Clippers o a unos Lakers, pero creo que el estar ahí a ese nivel es muy, muy destacado en una conferencia pues que se ha caracterizado por tener a unos equipos muy poderosos. ¿no? Bueno, simplemente Denver está arriba de equipos de la talla como los Houston Rockets, que bueno, pues es un equipo muy fuerte también, eh, los mismos Mavericks de Dallas, yo creo que lo de Denver es muy, muy destacado y pudiera ser, por qué no, uno de los equipos candidatos, la revelación del año,
3: ¿no? Sin duda. Sin duda alguna, y en otro de los partidos muy interesantes, Ramón, golpeado los Sacramento Kings, en estos momentos ya también conocíamos que Marvin Bigley, tercero, pues prácticamente se va a perder el resto de la temporada por eh, por lesión, y Justice Winslow también eh, se pierde esta, el resto de lo que queda de la temporada regular, y hasta el momento pues el conjunto del, del Miami Heat termina pegándole 104-98 a estos Sacramento Kings, que tampoco tienen Alex Lane, Jabari Parker, De'Aaron Fox, que también eh, tuvo algunas eh, molestias, es decir... Junto con los Brooklyn Nets, me queda claro que el otro equipo golpeado dentro de este regreso de la NBA van a ser los, los Sacramento Kings y el Miami Heat. No sé después del parón, Ramón, cómo los veas, si los pones como uno de los favoritos en esa conferencia del Este donde está obviamente los Bucks Toronto, Boston, los Philadelphia 76 Sixers, porque este regreso con Eric Spolstra pues, promete con este Miami Heat.
2: ¿Se acuerdan cuando dudábamos de Eric Spolstra? Sí. Cuando... <risa> Este, recientemente recibí apenas el espaldarazo por parte de, de Pat Riley desde la directiva y decían, este, téngale fe a este chavo, y, y tú veías que no era no había posibilidad de que pudiera manejar aquel trío fantástico del equipo del Hit de Miami. Bueno, pues hoy Eric Spostra está convertido en un en una auténtica, y lo voy a decir así, una auténtica bestia de cocheo Creo que tiene un equipo muy poderoso. Ayer... Eh, volvemos a lo mismo, son partidos de preparación, pero puedes ver un poco de André Gudala, un poco de Kelly Olynyk un poco del dragón Dragic, eh, un poquito de Duncan Robinson, por supuesto, de Jimmy Butler, es un equipo muy parejo, eh todos estuvieron más o menos, este lo de Duncan Robinson sí tuvo 18, 18 puntos, pero tuvo un poco más de, de participación, a lo que voy es que es un equipo muy parejo, y es un equipo muy bien entrenado. Entonces, por supuesto que hay que tomar en cuenta este hit de Miami en la Conferencia del Este por lo que acabo de hablar, porque tienen el material, porque tienen el cocheo y, y porque el hecho de que salgan probablemente para muchos colocados un escalón abajo los hace todavía más peligrosos, ¿no? Entonces, wow. obviamente, eh, tomaron a, a un equipo de Luke Walton de Sacramento que como ya lo mencionas, está muy dolido. Lo de Mar Marvin Bagley... Pues a pesar de que ha jugado muy pocos partidos con el equipo, en algún momento llegó a ser una segunda selección de draft eh, global, entonces tú esperarías que, fue, que en algún momento se va a volver también un jugador de, de primer impacto, sin embargo, pues eh, está muy golpeado el, el cuadro de Sacramento, no tiene fondo y le va a costar, y creo que va a ser solamente anecdótica la llegada de Sacramento a esta burbuja de Orlando, porque evidentemente está un par de escalones abajo de los que realmente van a pelear el título en la conferencia del Este.
3: En este en este partido, Alejandro, ¿cómo ves al hit? Si ¿Sí se merece el cuarto lugar que hoy en día está teniendo en la conferencia del Este, o lo ves por encimita de los de los Celtics, yo creo que es muy difícil sobrepasar hoy en día al conjunto de Giannis Antetokounmpo, y también de los vigentes campeones, los Toronto Raptors, y por parte de los, de los Kings, ya nos quedamos simplemente en la pelea por avanzar con los Grizzlies, Portland y Nuevo Orleans, y ya eliminamos eliminamos a los a los Sacramento Kings, ¿o tú cómo lo ves?
1: Yo, la verdad, le veo muy pocas posibilidades a Sacramento. no Con todas las ausencias que están teniendo, con todos los problemas que están atravesando, la verdad sí lo veo muy difícil. Están prácticamente tres juegos atrás de Memphis. Lo veo muy complicado, ¿no? Para pues lo poco que va a durar, digamos la reanudación de, de la temporada regular, el poder brincar esos tres lugares los veo muy difícil para Sacramento, yo sí pues los estaría ya descartando y del hit coincido con Ramón, ¿no? La verdad es que me gusta mucho no la alineación que tiene, eh, sobre todo ahí jugadores como Jimmy Butler, como Goran Dragic, creo que pueden hacer de este equipo una, una de las piedras en el zapato para los favoritos, ¿no? y los veo muy parejos con los Celtics. Incluso yo creo que sí tienen el nivel para estar en la tercera posición en la conferencia del este. ¿no? Me gusta mucho el aporte que te puede dar André Gurala, un hombre que ya sabe lo que es ser campeón de la NBA, que ya sabe lo que es venir de la banca, siendo un referente como un sexto hombre con los Golden State. Warriors, bueno, pues ahora la experiencia precisamente que le pueda aportar en etapas tan decisivas como esta, creo que puede ser muy importante para un equipo que aspira a llegar lejos en la temporada, ¿no? Sirve a Miami al menos también en la semifinal de conferencia.
3: Finalmente, Ramón, pues en eh, una paliza de los Pelícanos de Nueva Orleans, sin Zion Williamson, 99-68 contra los Nets, que ya lo hablábamos, no tiene ni a Kevin Durant, ni a Kyrie Irving, por supuesto, Spencer Dinwiddie, Taurian Prince, bajas también importantes, y viene una paliza con hombres, pues los ex de los Lakers, no simplemente Josh Hart, Brandon Ingram, Lonzo Ball, sin su mejor hombre como es, Zion Williamson, que ya esperan su su llegada estos Pelícanos, ¿Lo ves ahí con posibilidades de meterse en la conferencia del oeste o lo dejamos con Portland y Memphis la lucha?
2: ¿Sabes qué? <risa> eh, yo, yo creo que se van a meter, ¿eh? Yo creo que el factor, esperando que ya puedan eh, tomar a su gran superestrella, que sí fue una chispa que encendió una reacción del equipo de los Pelicans con Alvin Gentry, yo creo que se van a meter. Ojalá lo que podamos ver, y, y es que sería también este impactante. Si hay partidos que van a ser atractivos para el aficionado, ahora que, que venga lo bueno, evidentemente un, uno de ellos es el de los Pelicans por el factor de Zion Williams. Pero Zion Williamson también no solamente es un tema de fama, es un tema de impacto en la duela. Entonces, si, si con Brandon Ingram, si con Jerry Holiday y con Etuan Moore, que fueron de los mejores este, anotadores de este partido, le añadimos por ahí a Zion Williamson, Evidentemente estamos hablando de un equipo del cual hace no mucho tiempo, con la lesión de Zion, no los considerábamos, pero viene esa gran reacción, se meten hasta estas instancias. Yo creo que yo creo que se van a meter, ¿eh? Y, y sabes que ojalá se metan, porque sería un ingrediente extra a lo que ya de por sí es muy atractivo de, de, de cierre de, de, de la temporada. Entonces yo le tengo fe del otro lado, los pobres Nets, es que no tienen a nadie. O sea, de lo que pensaba en algún principio la directiva pues no tienen a nadie, lo de Durán, lo de Irving, lo de DeAndre Jordan, que este, sí. por ahí tratas con Wilson Chandler y Jamal Crawford, pero evidentemente estás hablando de un remedo de equipo. Entonces, pues les pasaron por encima y se vio claramente en el marcador 99-68.
3: Finalmente, Alejandro, sin los Nets, sin saber si Jake Buck se va a quedar como entrenador en jefe o van a traer a Tyron Lou, a Mark Jackson, entre los nombres que se están barajeando, pues ¿qué va a pasar con estos Nets que están muy golpeados? Yo sí creo que por la posición que tienen, por la distancia que tienen los Wizards, pues obviamente van a avanzar a la postemporada, pero en primera ronda, chao y que te vaya bien. En los playoffs y por parte de los eh, Pelicans, pues yo creo que no sé cómo ves como ex Laker, Alejandro, a los ex de del conjunto angelino, ya los ves más maduros, ya Alonso Bol ya lo ves más mermado, ya su papá ya no, se, ya no interfiere tanto, ¿o ¿cómo lo ves Alejandro? <ríe>
1: La verdad es que, o sea, sí son buenos jugadores, pero les sigue faltando, me parece, ese siguiente paso para poder ser estrellas de la NBA. No los veo todavía peleando algo importante a estos Penicans. Posiblemente alcancen a meterse, no lo sé, pero si tienen que en octavo lugar, pues imagínate, ¿no? Lo que sería el enfrentar a su ex equipo en una ronda ya de playoffs creo que sería un ingrediente bastante atractivo. Y del otro lado, también Anthony Davis enfrentar a los Pelicans, me parece que sería un ingrediente que generaría ahí mucha expectativa. Creo que eso es a lo que aspiran. Tampoco les veo mucho más futuro a los Pelicans en esta temporada. Y bueno, lo que comentabas de Brooklyn, yo creo que sí habría que darle una oportunidad al entrenador ya con plantel completo, ya cuando regrese Kevin Durant, ya cuando Kyrie Irving se deje de tantas ausencias durante la temporada, con un plantel completo, yo creo que este equipo de los Nets Brooklyn sí pudieran hacer algo mucho más, pudieran pelear fuertemente en la conferencia del este, así que bueno, yo no tomaría esta temporada como una señal de lo que se tenga que tomar en torno al entrenador.
3: Hay que esperar, hay que esperar a que lleguen los jugadores importantes por parte de de los Brooklyn Nets, porque sí nos eh, desplazaron muy rápido a Kenny Atkinson porque no le caía muy bien a Kevin Durant ni a Kyrie Irving ni a DeAndre Jordan, pero bueno ahí está el tema, el inicio de los partidos amistosos del básquetbol de la NBA tendremos muchos más en los días que, que vienen y por supuesto el inicio el próximo 30 de julio con el Jazz contra los Pelícanos de Nueva Orleans y también el plato principal de los Lakers contra los Clippers que ya estaremos platicando la siguiente semana en la previa, en lo que será el episodio número 19 del podcast de Zona de Tres, Estamos llegando ya al final, se nos fue volando este episodio. Ramón, ¿algo que te, que te gustaría decir para cerrar este episodio?
2: Pues que ya no platicamos de la lotería, que se digo. cambió de fecha, va a ser ahora el 20 de agosto. Ya no platicamos de nuestros favoritos para los premios, eh pero desde ahorita te digo, fíjate, fíjate nada más, ¿eh? conste que la estoy cantando. MVP, ante Antetokounmpo, mejor defensivo del año. Yaris ante compo, eh, doblete. ¿Dos? Como lo hacía en su momento el señor Michael Jordan.
3: Muy bien, pues decía el Magic Johnson que ya se lo dieran a LeBron James, el MVP, eh, Alejandro, y tú qué piensas, yo creo que también como sexto hombre, Lou Williams ya se ya se nominó, y defensivo no sé está si ahí. Hay... ¿no? Está cantada, sí, está cantadita. Y el defensivo no sé si ahí Rudy Gobert, pero no sé si me lo vayan a, a quitar por todo el escándalo que generó, eh, Rudy Gobert en defensivo del año. <risa>
1: Bueno, pues por él se suspendió ¿no? La, uh -huh. la liga en su momento por ser uno de los primeros jugadores que dieron positivo. Pero bueno, la verdad es que no hay más que dos candidatos sólidos al MVP. Coincido, ante tu compo me parece que lleva la, la delantera, y el otro es LeBron James. No hay más, son los dos que están peleando por el título. En cuanto al defensivo del año, pues Giannis también se perfila para ganarlo, aunque... Hay algunas voces que hablan de Anthony Davis también, el coach de los Lakers, que pudiera ser el que le pelee esa designación de defensivo del año. Como sexto hombre, la verdad es que tengo dudas porque mucha gente menciona a Dennis Schroeder, el point guard de los de Oklahoma City Thunder. Creo que puede ser una de las opciones para sexto hombre. Y también por ahí eh, Montreux no que bueno, pues estará ausente ahorita con los Clippers, pero también eh, si tomamos en cuenta que para las votaciones solo se va a, eh, a tomar en cuenta lo que fue la temporada antes del parón, bueno, pues creo que ahí sí puede entrar Montreux Harrell. Como un candidato a ganarse esta designación del mejor sexo hombre del año. Entonces, bueno, hay que esperar, por cierto, estas nominaciones que se van a dar eh, justamente ahora durante los playoffs.
3: Y sí, 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 los van a entregar eh, precisamente, como bien dices, Alejandro, durante los playoffs de la NBA. Rápido, apresurado ya para que la siguiente campaña inicie en tiempo y forma. Pero así llegamos al final de lo que es este episodio número 18 del podcast de Zona de Tres. Ramón, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Tus redes oficiales, por favor, y te esperamos en eh, futuros episodios. Claro que sí, Ramón-Aranza en Twitter,
2: Ramón-Aranza-Oficial en el Instagram. Este Síganme los buenos, ahí los espero con mucho gusto y yo siempre que me invite con muchísimo placer estaremos platicando de básquetbol con los amigos. Gracias,
3: compañeros. Alejandro Centeno, muchísimas gracias de Bud y espero que no despedida. Te esperemos en más episodios del podcast de Zona de Tres y cómo te encontramos en tus redes, eh, Alejandro. En
1: Twitter me encuentran como acenteno1, y en Instagram, como Alex Centeno1. Ahí estamos con muchísimo gusto. Y sí, por supuesto, estamos. Eh, con todo el gusto de poder participar en este podcast y más que ahora ya viene la parte más emocionante, el desenlace de la temporada.
3: Ya, 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 lo estamos saboreando estamos saboreando el regreso del mejor básquetbol del mundo y que ya estaremos platicando de la temporada regular la siguiente semana. Soy Manuel Tate Gómez Luna, gracias a Ramón Aranza, Alejandro Centeno, nos escuchamos la siguiente semana y me pueden seguir en arroba Tate Gómez Luna en Twitter. Sin más, nos escuchamos hasta la próxima semana y recuerde escuchar también los demás podcasts de TUDN Radio en las diversas plataformas de su preferencia, cuídese en verdad, cuídese mucho y nos escuchamos después, bye, que esté muy bien
0: Se acabó el tiempo Las mejores estrellas se van retirando de la duela pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro, te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres